0: ברוכים הבאים ל-City for you, על קהילתיות עירונית עם בלה אלכסנדרו. בלה מובילה את תחום בעיר ועוסקת מזה שנים בכוחה של קהילה לייצר שטוב לחיות בהן. אחד
1: התחומים בהם יש חיבור אינרנטי בין הקהילה לעיר הוא התכנון. אנשי מקצוע מתכננים עבורנו את העיר, הרחובות, הבניינים, הכבישים, ספסלים ועוד, ואנו תושבים נהנים, או שלא, מכלל התכנון הירוני. את החיבור בין התחומים למדתי לפני עשור בקורס של דוקטור אמילי סילברמן, שהיא גם המייסדת והמנהלת של הקליניקה האורבנית. אמילי היא זו שהדביקה אותי בחיידק הירוניות והסבירה לי לראשונה איך דווקא אני, כעובדת סוציאלית קהילתית, צריכה להבין בתכנון, בתב"ע ובתוכניות אב, אני זוכרת שאז ממש ממש נבהלתי, ולעזור לתושבים להביע את הצרכים והחלומות שלהם לגבי התכנון העירוני. אמילי מחזיקה בתואר שלישי במדיניות ותכנון חברתי מלונדון סקול אוף אקונומיקס, ISE, תואר שני במדיניות ציבורית מאוניברסיטת תל אביב, ותואר ראשון בסוציולוגיה מארצות הברית. מקומי ההתמחות שלהם, מדיניות דיור, תכנון חברתי, התחדשות עירונית ותכנון עם הקהילה. קודם כל אני אגיד שלום, ושאני ממש מתרגשת שבאת לפה.
0: ואלה, ההתרגשות היא הדדית לגמרי. אני, לראות מה את עושה עם התחום הזה, זה לי את האושר של להיות מורה גם, אז תודה.
1: אז אני זוכרת שלפני עשור אה, הייתי בשיעור שלך והראית לנו מפות. ואיך היא נראית, וכאילו היה לך כזה את המישן הזה, שעובדים סוציאליים יתחילו להבין מה זה תכנון ומה המשמעות. ותמיד כששואלים אותי, למה את רוצה עירוניות? מציעים לך פה עבודה בכל כך הרבה תחומים, למה עירוניות? אז את אשמה מבחינתי, כי נדבקתי.
0: <אח> טוב, טוב שכך. ממש טוב שכך. אז אני רוצה לשאול
1: אותך, כי אני זוכרת שבסיפור האישי שלך התחלת גם כאקטיביסטית ולא כמתכננת, <אח> איך את נדבקת בחיידק הזה? <אח> 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 <אח>
0: <אח> אני גם באה מעבודה קהילתית. עם כל התארים שקראת, הניסיון וההכשרה המעשית שלי הם בעבודה קהילתית. והתגלגלתי דרך ארגונים לשינוי חברתי לחברה להגנת הטבע. מצאתי את עצמי מנהלת קמפיינים סביב נושאים סביבתיים, מה, מה יהיה עם החוף, מה יהיה עם הפארק, מה יהיה עם... ותכנון היה, עירוני היה משולב כשפה שגם לי הייתה אז שפה חדשה. נאלצתי, אני זוכרת שהיה לי רשימה בשירותים של מספרי התוכניות מיתה ארציות שאני אשנן אותם, ובפעם הבאה שמישהו יגיד תמה שלוש, אני אבין על מה הוא מדבר. ואז בנו בשכונה שלי. בנו, אני גרה בשכונה של בניינים של שתי קומות, עמודים. והתחילו לבנות בנייה לגובה. זה לפני עשרים שנה עכשיו. ואני באתי לאנשי עירייה, שאיתם עבדתי, מולם עבדתי על הנושאים הסביבתיים, ושאלתי אותם, תגידו, כל הזמן אנחנו מדברים על ההשפעה הסביבתית. עכשיו אני שואלת אתכם משהו אחר. מה ההשפעה החברתית של הבניינים ה-12 קומות, שזה היה נשמע לי מאוד גבוה? <laughs> והם אמרו לי, תשמעי, זה הולך להיות פנטסטי. יגורו שם זוגות צעירים עם ילדים, זה ישפר את השכונה בכל כיוון. שאלתי, אתם יודעים, על בסיס. מה, מי יודע להעריך את זה? אמרו, mm, לא יודעים. הלכתי לטכניון ולאוניברסיטה העברית, דיברתי עם אה, אנשים נפלאים בשניהם, עם, עם סגל בכיר, וכתוצאה מהשיחות האלו הלכתי ללמוד בלונדון סקול לביקונומיקס.
1: אז הפעילות הפוליטית נהייתה אישית, ואז גם הלכת ללמוד, ועד היום את מלמדת את כולנו. ודווקא... בזכות המבט ההיסטורי, ואני זוכרת את המסמכים הראשונים שכתבת על היבטים חברתיים בתכנון, ואולי מהצורך האישי שלי קצת לראות אופטימיות. קרה שינוי? את רואה שיש שינוי בתהליכים?
0: זה כיף לדבר איתך. כן, כן. אני חושבת, את אמרת לי את זה דווקא, אחי, זה נשמע שיחה של יותר מדי מחמאות אחת לשנייה, אבל בכל זאת. אני חושבת שאת אמרת לי, אמילי, המסמך שכתבתם, את עם ארזה צ'רצ'מן לפני 2012, אמרת לי, זה לא רלוונטי. ואני אמרתי, איזה יופי, בדיוק לזה התכוונו. אז אמרנו, הנה הדברים שצריכים להיעשות כדי להתחיל להתקדם בהיבטים החברתיים בתכנון עירוני, כי תכנון עירוני לא מספיק לוקח בחשבון שיקולים חברתיים. הנה ארבעה דברים שצריכים לעשות, ובכל ארבעתם יש היום כבר התקדמות מסוימת.
1: Mm-hmm.
0: צריך עכשיו לעבור לשלב הבא.
1: אם אני זוכרת, אחד מארבעה היה הכשרה של עובדים סוציאליים קהילתיים, כדי שיבינו בתכנון ויבינו את השפה, ובכלל שיותר עובדים קהילתיים יעסקו בתחום. אבל תקני אותי אם אני טועה, ותגידי לי מה הם בעצם היו ארבעת ההמלצות דאז.
0: Mm-hmm. אז השווינו לנושאים סביבתיים. אמרנו, הנושא של סביבה בתכנון, פעם לא היה, מוכר ולא נכנס, והיום הוא הולך ומתגבר. אז איך אנחנו עושים אותו דבר לשיקולים החברתיים? אמרנו, hmm, משרד לאיכות הסביבה יושב בכל מוסדות התכנון, ועדות, מוס, ועדות מחוזיות וארציות, גם משרד הרווחה כמי שמייצג אוכלוסייה פגיעה, חייב לשבת בכל מוסדות התכנון. היום יש להם נציג משקיף במועצה הארצית, אין עדיין נציגות בוועדות המחוזיות, יש הבנה, מה שלא היה, אבל את זה עדיין לא מומש. דבר שני, אמרנו, יש יועצים סביבתיים בכל התוכניות, צריך להיות גם יועצים חברתיים. פה זה התקדם הרבה, עדיין לא מספיק, אבל הרבה בעיקר בגלל פינוי-בינוי. ואולי נחזור לפינוי-בינוי בהמשך, אבל זה מהלך ש... גורם לחיבור הדוק בין mm-hmm. ההיבטים החברתיים להיבטים התכנוניים. לא בטוחה אם זה נכון לעבור על כל הארבעה. כן. אני רק אגיד ששכחנו אז דבר אחד, ואותי ש... זה מרתק, ראיתי את זה עם הזמן, שבצד הסביבתי ידעו לקדם תוכניות מתאר ארציות, תוכניות סטטוטוריות, בעניינים שיר... סביבתיים. כמו התוכנית לחופים, כמו התוכנית ליערות, כמו התוכניות למים ואנרגיה. ואני חושבת שאולי הגיע זמן שנחשוב ככה גם בנושאים החברתיים. מה זה תוכנית מרחבית, פיזית, סטטוטורית, למיגור עוני? Uh-huh. מה זה תוכנית לדיור חברתי שמסתכלים על כל הפריסה הארצית ולא כמו המצב היום, עוד יחידות דיור, עוד יחידות דיור אם רק נבנה, עוד יחידות דיור אז המחירים ירדו, ואז הכל יהיה טוב.
1: אז את מובילה אותי באופן ישיר לשאלה הבאה של, מה האתגרים היום? זאת אומרת, מה, מה את מנסה לקדם היום כדי שההטמעה של היבטים חברתיים בתקנון תהיה? הרבה יותר בשטח, וכדי ש... זהו,
0: ישר אנחנו נכנסים לשאלות הכי הכי קשות. מה עושים? לא מספיק, לא מספיק, מה
1: עושים? אבל את זה לא רטאן, גם הפלינית האורבנית, וגם אולי זאת שאלה בשבילי, מה אני עוד צריכה לעשות כדי שזה יקרה?
0: אוקיי, אני אנסה. אני השתכנעתי שהשינוי בא מהשלטון המקומי. קל לי לענות שאת מנסחת את זה, מה אני בעלת צריכה לעשות. השינוי בא מהשלטון המקומי. התכנון והקהילה, או עובדים קהילתיים, אנחנו פועלים כביכול במישורים שונים. אנשי תכנון עירוני, השפה המוזרה שהבהילה אותך, פועלים על עוד עשרים שנה, עוד עשר שנים. הקהילה עובד על עכשיו, על כאן ועכשיו, והם לא נפגשים. איפה שהם נפגשים, זה ברמה של השלטון המקומי, בעיר עצמה. אנשי התכנון הם עובדים ארצי, ועל כל המטרופולין. ברגע שאנחנו יורדים לרמת העיר והשכונה, מתחילים לראות אנשים. ברגע שמתחילים לראות אנשים, אז ההיבטים החברתיים של התוכנית יוצאים. אם זה, וואלה, פה יש הרבה קשישים. איך התוכנית שלנו מתייחסת לזה? או, פה יש עירוב בין אוכלוסייה חרדית וערבית, וזה עירוב שאנחנו נראה עוד ועוד ועוד בשנים הבאות. איך מנהלים את זה? Mm-hmm. אני חושבת, אז זו תשובה אחת, את עוד מסתכלת עליי, אז אני ממשיכה פה עוד, עוד שנייה. כן,
1: תרגיל.
0: אני חושבת שהאתגר הגדול העומד לפנינו הוא אתגר של אוכלוסיות מובהקות בשונות שגרעים ועוד יותר יגורו זה ליד זה. הרבה מאוד מה... את יודעת מה זה מחיר למשתכן? כן. אז הרבה מהפרויקטים של מחיר למשתכן, אנשים קנו כהשקעה. והם משכירים את הדירות. וחלק מהפרויקטים האלו הולכים להיות פרויקטים של שילוב של חרדים וערבים, ועוד כל מיני.
1: זאת אומרת, אנחנו עוד לא יודעים מי הולך לגור שם.
0: אנחנו מתחילים לראות. Mm-hmm. אנחנו מתחילים לראות בדיוק את השילוב הזה, זה שילוב שרואים גם בכרמיאל, למשל. בש... ב... ב... ונראה את זה יותר בערד אפילו. וזה שילוב שהוא לא פשוט, והוא דורש ניהול.
1: אבל זה מעניין מה שאת אומרת, הרי העיר תמיד הייתה מקום מעורבב, זאת אומרת, זה מה שגם את וגם אני אוהבות בעיר, אין ועדת קבלה, כל מי שרוצה יכול לגור, לפעמים נקרא לזה ג'נטיפיקציה, אבל עדיין יש איזושהי תנועה בריאה של תושבים. אז למה פתאום זה אתגר אחר מבעבר, כי הם יחיו באותו בניין, כי...
0: בהגדרה בינלאומית היא כאילו, לא. את מסתכלת כמה היה מחקר ואלסים ניסו להבחין מה, איך מגדירים אה, סבב במובדל מעיר, כאילו מה ההבדל ביניהם. ומכל המחקר הגדול הגיעו לירוב אוכלוסין. Hmm. צודקת לגמרי. בארץ זה לא המצב הנוצר לרוב. אנחנו אפילו קוראים עיר מעורבת. תחשבי על השם, מה זה עיר מעורבת? כל עיר אמורה להיות מעורבת, אבל זו התדמית שאנחנו, או התווית, שאנחנו שמים על ערים שיש בהם גם יהודים וגם ערבים, כאילו שזה, וואו, יש פה משהו אחר. אנחנו בונים לקהילות הומוגניות בארץ, אנחנו בונים שיכונים או פרויקטים מיועדים לסוג like. אחד מסוים. זה כיוון אחד. וכיוון שני, אנחנו... מנהלים את העיר ומתכננים את העיר, לא, לא מעט, עבור הממוצע.
1: ולא עבור רכושיות ייחודיות עם צרכים מיוחדים וכן הלאה. אני באמת ראיינתי באחד הפרקים את בנצי. אה, איזה יופי. אז את יכולים לשמוע, ודיברנו שם עמוקות. התגשתם שהוא
0: סטודנט אצלנו היה? ברור, <laughs> ברור.
1: Uh, אבל מה שאני רוצה להגיד לך, שאחד הדברים שאני מרגישה שהם מאוד חסר, ושמעת אותי לא פעם מדברת על זה, גם סביב זה הסיורים שהרגנו של הקליניקה האורבנית, uh, איזה תשתיות בכלל יש לתושבים להיות חלק? זאת אומרת, אני מרגישה שהחינוך האזרחי שלנו כל כך דל ואנשים כל כך מורגלים לבוא להצביע, פעם אחת לעירייה, פעם אחת ל- למדינה, וכמובן צבא ושנת שירות עושה גם לאזרחים את החוויה של אני את שלי למדינה עשיתי, ואז פעם ב' צץ איזה פרויקט שעושים איזשהו שיתוף ציבור כזה מינורי נקודתי, חלקם יותר טובים, חלקם פחות טובים, אבל אין איזושהי שגרה, תשתית של תושבים, שמשפיעים על העיר אומרים זה מה שאני רוצה אני רוצה את הפארק הזה אני לא רוצה את הפארק הזה אומרת, שהם חלק מתוך האורבניות והיא אומרת אם, אם את הולכת לכתוב את המסמך הבא שלך על היבטים חברתיים בתכנון אני טועה האם את מכירה אה, רשויות אחרות לאו דווקא בארץ בעולם שזה כבר עובד אחרת שהתשתיות הרשותיות הארגוניות כבר ממש עובדות אחרת עם הקהילה
0: וואו, איזו שאלה מדהימה. כמו שאת יודעת, אני מאוד מאוד התרשמתי מביקור שעשינו לעיר מדז'ין בקולומביה, זה M-E-D-E-L-L-I-N, רובנו מכירים את העיר הזאת דרך נרקוס, דרך הסדרה ב-HBO, כעיר בירת הקוקאין. זו עיר שעשתה לעצמה שינוי 180 אחוז, והיא היום מוכרת בקהילת אנשי עירוניות כבירת האורבניזם החברתי, ה-social urbanism. יש לנו איזה פרסום בקליניקה, אפשר להראות. נסענו לשם קבוצה של ישראלים במסגרת ה-World Urban Forum ב-2016. 15 אלף איש מכל העולם שאוהבים עירוניות, והעיר הרסה את כל העובדים לכל מקום, אז יכולנו להגיע לכל ה... לכל האוצרות, לכל הדברים המעניינים שהם עשו, שהדגימו אחד אחרי שני, הוליסטיות. שאין פארק, יש פארק שהוא גם תעסוקה, שהוא גם תיירות, שהוא גם פרויקט של תחבורה. כל משתלב. הכי אני זוכרת, עמדנו אה, בתחתית של מדרגות נאות, בשכונה ענייה, שכונה שנבנתה לא חוקית, ואיש תחבורה, איש תכנון תחבורה, אמר לנו, אני אסביר לכם על הפרויקט הזה, ואיך הוא נעשה יחד עם התושבים, איך הצרכים שלהם היו להתחבר לעיר, להגיע לרכבת, איך הם, הם נמצאים על הר. אז ההליכה הייתה לוקחת להם שעה וחצי כדי להגיע מהבית למטרו. הליכה כי אוטובוס לא נכנס לשם. באמת מה שרואים בנרקוס. הוא אמר, אני אסביר לכם על הפרויקט הזה. אבל תבינו, זה לא פרויקט תחבורתי, זה פרויקט קהילתי. פרויקט קהילתי, עובדים קהילתיים ואנשי הנדסה או אדריכלות נכנסו בית בית לפני שהתחלנו. הבינו מי שם ומה הצרכים שלהם, הבינו מי המפגשי תושבים שהצורך הוא ניידות, הם צריכים להתחבר, והגענו למסקנה של מדרגות נאות, אבל יכולנו לעשות מדרגות נאות מהירות, מלמטה עד למעלה, לא עשינו את זה. קהילתי, עשינו עם מפלסים, עם הפסקות.
1: שאפשר לרדת בכל מיני שכונות
0: ותחנות. נכון, את ראית את התמונות האלו שלנו. אפשר לרדת, ושבכל מפלס יש ועד שכונה של מישהו שממש מסביב, והם אלו שקבעו מה צבע של ומה המוזיקה, שתתנגן במדרגות נאות עד לשם. ומהתמונות שיצורו שם. והם גם, הוועד עוזר למין פיקוח
1: חברתי mm-hmm. על איך... ונדליזם, אלימות, צמירה. בדיוק.
0: וכל uh, הסיפור הזה נגמר במין... התחנה האחרונה זה לא רק תחנת רכבת, התחנה האחרונה זה גם, כיוון שזה כבר מבנה, זה גם מקום להכשרה מקצועית ושוק למחירת דברים מהבית. Mm. מההתחלה ועד הסוף, שילוב של... צרכים חברתיים, תוצרים חברתיים, עם הפרויקט התחבורתי. וההוליזם הזה, זה המשמעות של אורבניזם חברתי.
1: אז גם בתשתיות הניהוליות של העיר, זאת אומרת, את חושבת שיש שם לזה ביטוי, זה מחולק למחלקות אחרות או
0: לגמרי, לגמרי. הקימו, כמו החברות, כמו מי שלא מעט הם אלו שמובילים את השינוי בערים אצלנו, זה החברות...
1: חברות הבת.
0: חברות הבת של העיר. חברות לפיתוח כלכלי, החברות שיש להן יותר גמישות והן מחברים בין תכנון וביצוע וניהול, בין תושבים לבין תוצרים פיזיים מרחביים. אז באותה עיר מדז'ין בדיוק שמה את היד בדיוק על, סוג, על החיבור הזה. החברה הזאת יודעת לעבוד חברתי, קהילתי, פיזי מרחבי. וזו התשתית הניהולית שהיא שהיא מאפשרת לכל הפרויקטים האלו לקרות.
1: אחת המורכבויות שאני מוצאת בתחום הזה, שכאילו, אני אומרת, מי לא יחתום עכשיו על מה שאמרת? ברור, חשיבה הוליסטית, וברור שפער קשור לקהילתיות, וכאילו <laughs> ברור. <laughs> אבל מצד שני, אני חושבת שבתוך זה שתינו מדברות גם על סוגיות יותר מורכבות, כמו הדיור בר וכמו אבל, אנשים לעוני. אבל לא אני יכולה
0: ללכת אחרונים. כן, בטח. דיברתי עם מתכנן, סיפר לי מתכנן סביבתי על פרויקט של אחת מתחנות הרכבת בעיר לפני שלוש שנים, אולי עכשיו זה שונה, בתוך תל אביב. הוא אמר לי, אנחנו מכפילים את התחנה ואת המסילות, ואז אני אומר להם, אבל איך הולכי רגל יצאו מהתחנה? ואמרו לי, תפסיק, תשתוק, זה לא התפקיד שלנו, לאן ילכו ואיך ילכו.
1: זאת אומרת שמה שכזה ברור, עוד לא ברור.
0: אנחנו עדיין עובדים בנפרד, תחבורה בנפרד וקהילה בנפרד. את יודעת כמה פגישות, אנחנו ביחד היינו בפגישות עם גופים קהילתיים שכביכול עובדים על סוגיות מרחביות. שואלים אותם, התוכנית מאושרת? הם לא יודעים להגיד. Mm-hmm. אנחנו עדיין מדברים שפות שונות ולא מספיק מחובר.
1: אמילי, hey, אז בהמשך לדוגמה שלך מקולומביה mm-hmm. ולפער שיש היום בין uh, מה שקורה במדינה לשם, איזה תשתיות קהילתיות היית רוצה לראות היום ברשויות מקומיות בארץ? מה את חושבת
0: שנכון לפתר? אני חושבת שההגדרה שלך של השאלה היא בדיוק ההתחלה של התשובה. בואי ניקח שנייה את המילה תשתית, okay? אוקיי? מדברים על תשתית של חשמל, אנחנו יודעים שזה משהו שמחבר, ש- שזה מערכת שלמה. Mm-hmm. זה מחבר כל בית למערכת ומכל מקום לכל מקום. זה לא קורה עדיין ברמה mm-hmm. הקהילתית. ברמה של אנחנו... במקום זה מדברים בנפרד על הבתים והמגורים ובונים פרויקטים מאוד גדולים כאילו שכל מה שאני בשכונה זה בית. ואז בנפרד יש לנו את הבתי ספר ובנפרד את הפארקים והם לא מתחברים. מה זה נקרא להתחבר כתשתית אם uh, גן ילדים מתוכנן תמיד? עם פארק קטן לידו, שהילדים יוצאים עם ספסלים והורים יושבים ומדברים. אבל לא רק זה, למה מתנ"ס צריך לעשות את כל הפעילות שלו בפנים? בתוך mm-hmm. המתנ"ס אנחנו עם מזג אוויר מדהים. חלק גדול מהפעילות יכולה להיות בחוץ באותו פארק. שעת סיפור, חוג סריגה, מה שזה לא יהיה. אנחנו רואים את זה קצת יותר. הכיוון שלי הוא שנראה הרבה יותר את המחשבה של הגורמים הקהילתיים הם נמצאים ברשת, הם חלק של תשתית. המרכז המסחרי, הלא מעט ירוד בתוך השכונה,
1: הוא חלק מהתשתית הקהילתית. אז מה שאני שומעת ממך, שאת אומרת, רשות שרוצה לקדם, או בעינינו צריכה לקדם, קהילתיות כדי שהעיר תהיה טובה יותר, צריכה קודם כל להשפיע על התפיסה, ולראות איך הקהילה היא בעצם בכל תחומי החיים, מייצרת איזושהי תפיסה הוליסטית. אני, מה שאני מוסיפה על זה, זה איך בנוסף לזה יש ברשות תשתית של כוח אדם, mm-hmm. שבכלל מתעסק בסוגיות האלה, מתכלל אותן, וגם פה אני יכולה להגיד לך שראיתי רשויות שהן ממש מתעסקות רק בפן הקהילתי, הן מקימות קהילות, מרימות קהילות, עושים קהילה להט"בים וקהילה אתנית, והרבה הרבה פעילות קהילתית. אגב, הם לא בהכרח יחברו את זה כמו שאת תיארת לכל מיני תחומים. וזה אני אומרת, התפיסה פה היא מאוד מאוד חשובה, ודבר נוסף שרציתי להוסיף, שאת התחלת עם התנועה הסביבתית ומה לומדים מהם, אז אחד הרעיונות שלי לאחרונה של איך אפשר להשפיע בתוך רשות מקומית, בלי להוסיף כוח אדם או משאב שהרבה פעמים אין, זה מין להגדיר שבכל רשות יהיה ממונה קהילה שהוא נבחר ציבור, כמו שיש היום ממונה איכות הסביבה <מת> או ממונה מעמד האישה, <מת> ושתחתיו תהיה ועדה. קהילתית של כל הגופים ברשות, ואותו עובד קהילתי שהוא מטעם הרווחה או לא מטעם הרווחה ירכז מקצועית את הוועדה. זאת אומרת, אחת הדרכים שלי היום לבדוק תשתית זה לעשות כזה זום אין לתוך העירייה ולראות מי האנשים שבכלל מתעסקים מי האנשים שמחזיקים את הדגל של ההוליסטיות או הקהילה.
0: מעניין. אני חושבת קודם כל שזה יוצא טבעי שיש ראש עיר שמבין בזה. ויש לנו כמה דוגמאות של ראשי ערים שמרגישים, את, או ראשי רשויות שמרגישים את עצמם עובדים קהילתיים. ראש עיריית עכו מציג את עצמו ככזה, וגם ראש עיריית, או ראש המועצה של ירוחם. Mm-hmm. Um, ואז הם מבינים את הקהילתיות כאחד הדברים שמשאיר אנשים, תושבים שיש להם ברירה ושיכולים לעזוב את העיר, mm-hmm. מה שמשאיר אותם שם זה תחושת הקהילתיות. ואז את אומרת, תחושת הקהילתיות זה משאב. ואם זה משאב, איך אני מפתחת את המשאב הזה? ואז אני מאוד מסכימה איתך, אם יש כוח אדם מקצועי, אני אלך חזרה לפוליטי, כוח אדם מקצועי שהוא ממונה על פיתוח הקהילתיות בעיר. לצערי, מה שאני שומעת לא מעט מאגפי קהילה, וטוב שקמים יותר ויותר אגפי קהילה, זה שאין להם כל קשר לדשמר. למרחב הפיזי. למרחב הפיזי. Mm. כאילו, המתנס זה המקום שלך, כמו שהפארק זה המקום שלך. תיקחי את הפעילות ותחברי ביניהם. הספרייה, תעשו, תעשו עירוב שימושים. בשפה התכנונית, כמו שאת יודעת, אנחנו ברקוורי. היינו ברקוורי, בשיקום, אחרי התרופה, רופא המרשם. למקצוע בשנות החמישים, שבעים, שבעים, היה הפרדת שימושים. קריית חינוך שם, ומגורים שם בנפרד. עשייה
1: בעוד מקום נכון. אחר.
0: נכון. ועכשיו אנחנו בשיקום שאומר, רגע, 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 יש חשיבות מאוד גדולה שאני מהבית שלי, הולכת ברגל שלוש דקות, ושם המרכז הוא חמש עשרה דקות, ויש פה קרבה בחזרה. כנ"ל אנשי אג... או אגפי קהילה, כאילו... הקהילו... הפרדת שימושים בין הספרייה לבין המתנס, לבין הבית ספר, לבין הפארק. לא, הם כולם שימושים של הקהילה שגרה במקום הזה. חברו ביניהם. טוב, אולי הצפיפות
1: תכריח אותנו, כי תכף לא יהיה מקום, אז את יודעת, אולי הצורך או המציאות בסוף תגיד משהו שאנחנו רוצים לעשות, אבל זה ממש מעניין מה שאת אומרת, כי... כי קהילה אפשר לקחת ברובד הפשט של קהילתיות ותחושת שייכות, אני חושבת ששתינו שאפות שזה ייקח את זה לעוד רובד של ממש להשפיע על איך נראה התכנון של העיר. אגב, לא רק בתחום התכנון, גם בתחום התרבות וגם בתחום החינוך. זאת אומרת, איך, איך לוקחים את הקהילתיות להשפעה של התושבים על העיר שבה הם חיים?
0: שתי מחשבות. אחד על הצפיפות, ואת צודקת, וזה חוזר למה שדיברנו עליו קודם, הצפיפות גם גורמת לחיכוכים. ללא מעט חיכוכים, ואז זה דורש ניהול, ועל זה התחלתי, התחלנו לדבר קודם. אי, לא תכנון, אלא ניהול המרחב הציבורי. אולי אנחנו צריכים עובד ילדים, פליי וורקר, שישב בפארקים הגדולים ויעזור לזה להתנהל נכון. יהיו לנו לא מעט חיכוכים בגלל הצפיפות ובגלל האוכלוסיות השונות. אבל אמרת עוד משהו מעניין עכשיו, מה זה היה?
1: אמרתי שמעבר לתחושה הקהילתית ולשייכות, שזו הסיבה שהרבה פעמים אני נשאר בעיר, כי אני שייך, ויש mm-hmm. לי פה שכנים, ויש איזו ערבות הדדית, איך לוקחים את הביחדנס הזה להשפעה, למדיניות, לפוליטיקה, לתכנון אחר? אני לא בטוחה שאני עונה לך.
0: אה, מה שאני ראיתי כגורם מוצלח בקמפיינים של תושבים שהם רוצים להגן על השכונה, ככל שסוגי התושבים הם יותר מגוונים, והם באים יחד בתפיסה של מה רוצים, הסיכוי שלהם להשפיע הרבה יותר גדול. אחרת זה נראה כמו נמביאתם, הדרום תל אביבים האלו הוותיקים נגד החדשים, נגד הסודנים והאריתראים, ואז זה לא ברור של מי. אבל ככל שהסוגים התוש... התושבים השונים מצריכים ביחד למצוא את המשותף מבחינת הרצון לשכונה, אז יש יותר סיכוי להצליח. עכשיו את שאלת, מה אם היה תיק לנבחר ציבור אה, לנושא קהילה, מה הוא היה עושה, התיק הזה?
1: אני, אני חושבת, בפנטזיה שלי, שהוא מה שקודם כל הוא היה עושה, אה, זה מושיב בשולחן אחד את כל אגפי הקהילה, שזה mm-hmm. מבחינתי מה שמהפכני, mm-hmm. שפע חינוך, תרבות, mm-hmm. ומבקש מכולם תוכנית קהילתית. Mm-hmm. זאת אומרת, זאת או תוכנית קהילתית אחת אסטרטגית, או לוקח אתגר קהילתי. אם זאת עיר שכמו שאמרתי, שאוכלוסיות מעורבות, mm-hmm. אז בואו נראה איך אנחנו מתמודדים בכל אגף עם זה. אם זאת mm-hmm. עיר שיש בה הרבה פשע, mm-hmm. אז בואו נבין איך הקהילה עוזרת לנו בזה. ואני חושבת שזה הדבר הנדיר היום שלא לא קורה בהרבה רשויות, Mm-hmm. כי אין מישהו שמחזיק את תיק הקהילה כקהילה עירונית, כ- ככלל העיר, ולא רק כקהילה ש, תדעת, שמתעסקת בבעיות חברתיות של האוכלוסיות הכי מוחלשות. Mm-hmm. ו- וגם אני חושבת שהתיק הזה הוא משהו שיתאפשר, כי הרשות לא צריכה תקציב חדש. Mm-hmm. יש עובדים קהילתיים בכל רשות, ויש mm-hmm. אגפים, ויש נבחרי ציבור. Mm-hmm. כי אני רק מנס, רוצה לסדר את זה אחרת, כדי שיהיה שולחן שחייב לדון על זה. זה
0: ממש מעניין, זה מזכיר לי עוד משהו. את בעצם חוזרת לאמירה שלך, שכל מה שצריך זה שינוי תפיסה. אז את אומרת, מי יכול לשנות תפיסה? אז נבחר ציבור, שזה התפקיד שלו, והוא מוביל את זה אחרת בכל מקום, זה יפה.
1: תפיסה ומנגנון, אני מציעה גם מנגנון, כי את יודעת, once יש לי פעם בשלושה חודשים, אז צריך להציג, רגע, מה התוכנית שלנו? מה עשינו? איפה התקדמנו? איפה לא?
0: Mm-hmm. ואז אפשר לצרף לזה גם, בואו נלמד איפה תחושת הקהילתיות היא טובה יותר אצלנו, איפה היא נפרמת אצלנו ולאן אנחנו רוצים. כאילו, ממש להסתכל על קהילתיות כמשאב, שהתפקיד שלנו זה לפתח אותו. מה שגם מוביל לכל מה שאנחנו עשינו לא ביחד, של כיוון הפלייסמקינג, איך לעשות את המרחבים הציבוריים יותר חיים, עוד כלי באמתחתה של לגמרי. אדם שיעסוק בזה. לגמרי. מאוד אינטרסטיין. ובעיקר
1: ההוליסטיות הזאת.
0: ממש ממש מעניין. זה מזכיר לי, פעם עשינו מחקרון על מה זה מחלקה לתכנון חברתי ברמת הרשות המקומית, והם בדיוק דיברו בשפה כמו שלך, הם אמרו זה משקפיים. ומישהו אצלנו, מבין המתכננים הרגילים, שם משקפיים של מגדר, ומישהו אחר שם משקפיים של אנשים החיים <אח> בעוני, ומישהו אחר שם משקפיים של קשישים. והוא, כל אחד המישואים האלו, יש לו ועדה של תושבים, אזרחים, שביקשו להתמנות לוועדה, קיבלו הכשרה כדי לדעת. כל תוכנית שיוצאת, הם חווים את דעתם. נשים על וקשישים על ונשים שחיים על ניהל, כל אחד על התחום שלו, ואז אנחנו מקבלים את דעת המשקפיים, הצבע הזה <אז של אז המשקפיים. זה בעצם
1: עוד מנגנון מעניין, שבתוך התכנון החברתי, בתוך עירייה, אפשר גם להקים צוות לכל קבוצת גיל, שבעצם עושה את הבחינה. גיל,
0: לש... מצב הכנסה, מצב, מצב לאום, או whatever it is, נכון, לגמרי. אז אמיני,
1: אנחנו צריכות לסיים. אוקיי. Okay. אפשר להמשיך עוד
0: תח... הרבה איתך, ולכיף. שעות,
1: שעות, שעות. אז גם אני מזמינה כל מי שרוצה ללמוד ולהשאיר את עצמו, גם אה, לחפש באתר של הקליניקה האורבנית, ואפשר לקנות גם אליי וגם לאמיני. אבל לסיכום, אני אשמח ככה משפט של, אה, מה את מאחלת לתחום הזה ששתנו... אני רוצה לראות אותו במצב אחר. לשנה הקרובה, אני מדברת במטרות הקרובות.
0: עוד הרבה אנשים כמוך, זה לא לשנה הבאה. איי, מה אני מאחלת לשנה הבאה בתחום הזה? אני, אני באמת בזה, בנה. אני חושבת, את אומרת לי כל הזמן, יש מודעות, צריך עכשיו יישום. איי, אז אולי, אולי כן, אני, אני עוד בן לבן. כמו שאת יודעת, אני עוד רוצה לאסוף את הדוגמאות הטובות וללמד את עצמנו איפה אנחנו מצליחים פה בארץ. ממה אנחנו יכולים לקחת השראה ותקווה וללמוד איך להתאים את מה שאנחנו יודעים לעשות טוב למקום הבא, וללמוד איך להתגבר על המחסום הבא. דורש אנשים כמוך. אז אני הבנתי את המשפט שלי. במשפט אחד אני רוצה שאנחנו, העוד אנשים שכמוך והעוד אנשים שכמוני, שנלמד ביחד מה עובד טוב ואיך אנחנו משכללים, משדרגים ועושים עוד ועוד כדי לקדם את התשתית הקהילתית.
1: תמינה, אני רוצה להגיד לך תודה גם ברמה האישית, שאת מלווה אותי וכתובת ככה לאסוף ידע, וגם לדור הזה שכל פעם השמציאה של מתכננים ועובדים סוציאליים שחושבים אחרת. אני גם רוצה להודות לאולפן צוללת על ההחלטה. למנדל בית הספר למנהיגות חינוכית ולאורן גלאור, עורך הפודקאסט. תודה רבה.